0: Bara roligt att få vara här i lerum och det är ju så här när man kommer hit att det är så mycket minnen som bara plötsligt bara far över den. och att jag står så här det är kanske en del tycker jag är konstigt för att en av mina tidiga upplevelser det är när det var ju så här att då var den pastor Roland Götsten, han frågade min mamma Karin Kjellberg om skulle inte barnen kunna läsa vid, om det var någon julgudstjänst av något slag, några verser. Min mamma kände sig väldigt hedrad. Jo visst sa hon att vi skulle göra. Och min bror Lars Anders, inga problem. Min syster Elisabeth, inga problem. Och så var det jag som var så blyg, jag ville verkligen inte rätta. Men det skulle gå så bra, sa min mamma. Så det var ju inget prat om det. Vi övade, höll på där. Och så kom dagen i gamla missionskyrkan. Vi stod där framme och Lars Anders läste innan till utan problem. Min syster lika så. Och så var det min tur. Då vände jag mig om så här. Och läste min vers pliktskyldigt på något sätt. Och min mamma tyckte detta var lite pinsamt. Så hon gick till Roland Götsen efteråt och sa, ja, Roland var så positiv. Ja, men det här gick ju bra. Ja, men det var ju det här med pär. Det var inga problem. Han vände sig och sökte kraft hos vår Herre. Bland annat en sån minne dyker upp eller när jag, det också som tioåring skulle jag, då var jag kanske fyra, fem år eller något sånt där. Tio år, jag skulle få spela klarinett. Det är en ros som vi just sjöng. Och jag hade övat så mycket på detta. Och jag tror vi skulle jag skulle spela två gånger. Och så andra gången. Ni som har spelat klarinett, ni vet att det kan hända någonting. det kan bara pipa till plötsligt. Och det gjorde det ju naturligtvis. Och då började de här små killarna som sitter längst fram där, de var mycket yngre än vad ni är. Och då började de skratta, jag tycker det var väldigt pinsamt. Jag slutade spela klärnett för övrigt. Gott att vara här, verkligen roligt och för er som inte känner mig så är jag pastor i Ekumenarkyrkan men har min tjänst förlagt till inom kriminalvården. Jag jobbar 50 på Göteborgsäktet och 50 på Skogomanstalten. och Min arbetsgivare är faktiskt räddningsmissionen som jag ska få höra lite mer om. Per Tönkvist har lovat att berätta vad min arbetsgivare sysslar med senare här i gudstjänsten. Tack, det ska vara skönt att veta. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Temat idag är Herrens moder. Det låter så stort och så heligt. Men... Jag tänker en utsatt kvinna och lägg där till Elisabeth som vi hörde om i dagens text så möter vi två kvinnor i en oerhört utsatta situationer. Jag tänker Maria, det var inte riktigt så det var tänkt när hon trolovades med Josef att bli barn innan de var gifta. Och det är lite oklart vem som är fadern. Det är skandal. Det är skamligt. Vad ska människor tänka nu? Och vad ska de göra? Jag tänker på hederskultur. Är det så att de kommer att stena Maria till döds? Maria ligger faktiskt riktigt illa till och så har vi Elisabeth som nu när hon egentligen är för gammal äntligen får det där efterlängtade barnet. Men är det inte risk för hennes egen liv och hälsa vid så hög ålder? Kanske är det så om det hade funnits socialtjänst. Kanske hade de fått höra har du egentligen funderat över det här? Maria, du är ju så ung. Det kanske ändå är abort som är det bästa i din svåra situation. Elisabeth, jag vet du vill så gärna ha det här barnet. Men har du tänkt på vad det kan innebära? Det är ingen modern förlossningsvård vi talar om. Det kan innebära att du dör. Kanske ändå abort vore det bästa. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Maria och Elisabet är två av många i en lång rad av kvinnor. Utsatta kvinnor. Som Gud använder sig av. Jag befinner mig på häktet i Göteborg. Det är fredag. Det har varit en lång dag med mycket att göra. Det är dags att avsluta dagen. Det ska bli skönt att få komma hem, tänker jag. Men det finns ett samtal som jag inte har hunnit med som jag ändå känner jag kan inte släppa. Det är en kvinna som sitter på restriktionsavdelningen. Och när man sitter på restriktion, då innebär det att man ska sitta inlåst i ett rum ungefär 23 timmar om dagen. En timme har man möjlighet att komma ut på promenad, promenadgård högst upp på häktet där. En liten tårtbit av betong. Jag bestämmer mig, jag får ändå gå dit. För åtminstone hälsa och prata några minuter. Bättre än inget tänker jag. Även om det bara är en kort stund så har jag ändå bekräftat och sett henne den lilla stunden. Jag går dit. Jag knackar på dörren, väntar en stund och öppnar luckan som finns där på varje häktes dörr. Och när jag öppnar luckan så ser jag att där ligger en ung kvinna i sin säng, Kulpen i fosterställning med tomma livlösa ögon närmast apatisk. Jag frågar Hur är det? Jag får knappt något svar. Jag förstår att det, det här räcker nog inte med de här enkla hälsningsfraser genom luckan. Jag måste helt enkelt få komma in och prata med henne. En vårdare låser upp dörren och jag går in och sätter mig hos henne. Det är som att komma in i sorgens boning Ett ångestfyllt rum. Jag frågar åter, men hur är det då? Då brister det och hon börjar att gråta. En gråt som inte vill ta slut. Jag förstår så pass mellan tårarna, hulkningarna och snyftningarna. Att hon inte har hört av sin mamma. Inget brev har kommit på lång, lång tid. Och nu är hon så orolig. Är hon död? Lever hon? Har det hänt något? Kanske någon överdos? En mamma som kanske inte har varit den bästa mamman. Men det är hennes mamma. Och kärleken går inte att ta miste på i vissa samtal som, som börjar i totalt mörker så kan det ändå på ett närmast paradoxalt sätt hända något. Trots allt det mörka så kan delandet, att få tala av sig, ändå föra med sig att man mår något bättre. Kanske får man kraft åtminstone för några timmar till, kanske till och med för en dag till och kanske en strimma av hopp har fötts men i detta samtal så är det så mörkt att ljuset bara vägrar att komma in. Det är så mörkt. Jag skulle ju kunna fråga, tänker jag. Ska jag be för dig att vi får lämna över det till någon som är större än oss själva? Men det känns i det här fallet inte som någon möjlig väg. Hon gråter när jag kommer. Hon gråter medan jag är där. Det vänder ju aldrig. Jag vet att ibland är det inte orden som räknas. Utan det som är det viktiga, det är bara att vara där. Det är nog. Det är evangelium. Men ändå så känner jag, jag skulle ju så gärna vilja göra något mer. Nej, det får vara som det är. Men innan jag ska gå frågar jag varje fall. Vill du att vi ber för din mamma? Gråtande svarar hon. Ja. Och vi ber. Det blir något lugnare. Men sedan så fortsätter hon att gråta. Efter en sund så säger jag. Ja, jag måste nog gå nu. Vi ses nästa vecka. Hon svarar knappt. Hon fortsätter att gråta och gråta och jag går därifrån. Hur är det egentligen? Lyser ljuset i mörkret? Har inte mörkret övervunnit det i alla fall? Medan jag lämnar häktet funderar jag. Maria, Herrens moder. Har detta något att göra med denna utsatta kvinna jag just mött? En vecka senare knackar jag på hennes dörr. Öppnar luckan, tittar in. Och då möter jag lik den där påsksalmen. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg mig, vad har du sett för att få sådant ljus? Det är något som har hänt. Ett brev har kommit. Ett brev från mamma. Hon lever. Hon är vid liv. Dessutom får jag höra av domen hon väntade på. Det blev inte fängelse. Det blev istället omvandlat till behandlingshem. Hon säger... Det blev precis som jag ville. Hon är så glad. Underskatta inte bönen. Underskatta inte Gud. För ibland blir vi överraskade av Gud. Gud vill överraska. Jag frågar. Hur länge grät du i fredags egentligen? Jag grät i flera timmar tills jag bestämde mig för att nu sluta jag. Jag tänker är det inte så att ibland måste det mörka få ta sin tid få verka igenom få verka ut likt efter varje timmens mörker så kommer nog till sist morgonens ljus. Eller som jag läste av Margareta Melin. Min enda uppgift nu. Att uthärda, överleva, att invänta gryningen. Jag tänker också på den där älskade salmen som vi inte kan nog få Nogav, jag tror på en Gud som gråter med mig. När jag gråter så allting är gråt. En tröstande Gud som väntar lik den. Som väntar tills gråten gått åt. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så måste det vara Kvinnans nyfunna tro på Jesus har stärkts. Tron har likt ett barn i magen sparkat till, fylld av fröjd. Det är något på gång. Jag tänker att Gud låter det stora ske mitt i all utsatthet. Kanske är det ändå så att det är i mörkret. Som ljuset blir som synligast. Vi önskar verkligen inget mörker i våra liv. Men ljuset blir tydligast då. Så var inte rädd för mörkret. För Jesus finns där med dig. Det ligger något djupt i orden från Saltarsalmen- inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du är med mig. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du är med mig. Jag tänker på världens och vårt eget mörker. Det handlar om klimatkrisen, alla krig, inte minst kriget i Ukraina- Skenande elpriser, inflation och många vet verkligen inte hur pengarna ska räcka till. Ökad kriminalitet och den där fruktansvärda gängkriminaliteten. Sjukdomar, trasiga relationer och allt det som skaver i världen och i våra liv. Men ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Men visst är det så många gånger att vi är människor som befinner oss i mörker. Men inte utan hopp. Vi är människor i mörker, men inte utan hopp. Amen.